0: Sì, grazie. Eh, sì, io ovviamente devo premettere come ho detto da alcuni colleghi, anche insigni economisti, qualcuno in questo momento addirittura all'Università di Chicago quando gli ho mandato la mia eh, prefazione insomma, di considerare che io sono insomma, uno che fa un'invasione di campo, come ha detto giustamente. Io mi occupo di storia della medicina, eh, insegno bioetica alla sapienza e, eh, e quindi insomma, è un interesse più che altro come dire, culturale mio quello dei eh, rapporti tra eh, il naturalismo in particolare, gli approcci evoluzionistici, ma non solo gli approcci evoluzionistici, mi interessa anche il naturalismo in generale, soprattutto nel periodo della della rivoluzione scientifica che ha coinciso anche con l'inizio di una rivoluzione nel pensiero politico, cioè il Seicento, quindi l'uso del naturalismo nel contesto del pensiero politico anche nel Seicento, ma soprattutto mi incuriosisce molto l'uso del eh, naturalismo, delle metafore e, delle, e, e di modelli presi dall'ambito delle scienze naturali, quindi soprattutto dalla biologia nel contesto dell'economia e della politica, quindi nel contesto delle scienze sociali. Quindi quando è uscito, intanto quando gli amici eh, dell'istituto Bruno Leoni mi hanno detto che traducevano il Rubin, io non ne avevo mai pensato, l'ho letto appena uscì nel 2002, come ho letto quasi tutto, su, quasi tutto quello che ho trovato insomma, su questo tipo di argomenti e eh, lo trovai interessantissimo, insomma, infatti nella mia coppia è, è largamente annotata, eccetera, eh, però pensavo che in Italia nessuno l'avrebbe mai. Pensavo che nessun tipo di libro del genere, in Italia, e lo spiego anche un po' nella mia prefazione, Insomma, in Italia c'è una vaccinazione antinaturalistica eh, a destra, al centro e a sinistra che è, che è abbastanza così interessante, singolare per chi fa lo storico. Chi fa ricerca intellettuale ovviamente è un, è un dato di fatto e quindi lo prende come tale, lo trova interessante. Quindi non l'avrebbero tradotto, sono state tradotte diverse cose, ma sempre su un filone molto diverso. Poi in Italia c'è un, diciamo, una certa idiosincrasia per eh, eh, i, la, diciamo, la commistione tra eh, darwinismo e eh, politica, in Italia diciamo, c'è il riflesso condizionato del social darwinismo che non appena insomma, si, si com- si mescola il darwinismo con la politica o con l'economia si fa subito il social darwinismo oppure si arriva all'eugenica o cose di questo genere quindi non pensavo che uscisse. quindi quando gli amici mi hanno detto che lo uh, traducevano e mi hanno chiesto di scrivere la prefazione beh, io, devo dire che sono rimasto entusiasta quindi io li ringrazio perché mi, sono, mi, sono, mi hanno dato l'occasione per passare un paio di mesi per divertirmi a fare delle cose che di solito non ho l'occasione di fare quando sono all'università il libro di Rubin è una novità, per, insomma, io che mi occupo un po' di queste cose, l'ho trovato una novità eh, interessante per due o tre ragioni e le dico subito. Una ragione è perché Rubin è un economista che ha lavorato molto all'applicazione della eh, teoria dei giochi, dei modelli matematici, del dilemma del prigioniero, dei modelli diciamo, dell'altruismo reciproco in ambito economico, ha cercato di studiare quantitativamente diversi comportamenti con eh, con rilevanze eh, economiche, comportamenti diciamo sociali con rilevanze economiche in modo quantitativo, Rubin è un eh, economista conservatore ma con un orientamento, quindi è un repubblicano, ma con un orientamento di tipo libertario. E, quindi, eh, siccome nell'ambiente conservatore, repubblicano, libertario, i darwiniani non sono una, diciamo, numerosissimi, eh, c'è un altro eh, filosofo della politica molto interessante che si chiama Larry Arnath, che ha scritto eh, un libro molto eh, interessante che si intitola Darwinian Conservatorism, cioè, quindi il conservatorismo darwiniano, che ha, che uno, ha un blog anche molto del giro, molto, molto tra l'altro ne parlo perché a un certo punto anche la crisi eh, di un paio d'anni fa è stata letta da alcune persone, da alcuni biologi socio- e da Arnati in particolare, in chiave, eh, chiave evoluzionista. Però per dire appunto, quindi Ruby ha questa connotazione e quindi è una figura nel mondo statunitense ovviamente eh, interessante per questo aspetto, perché come tutti sanno, negli Stati Uniti i, eh, gli anti-darwiniani, i cosiddetti creazionisti, quelli che sostengono intelligent design, eccetera, sono diffusi, sono diffusi soprattutto in un, nell'ambito conservatore. L'altra ragione per cui Rubin è eh, interessante è che eh, ha adottato un approccio. Ovviamente, tutti quelli che si che cercano di usare il darwinismo in un contesto, nel contesto delle scienze sociali partono da una serie di dati che sono quelli che sono stati eh, dati o teorie o modelli, che sono stati quelli sviluppati dalla sociobiologia e poi dalla psicologia evoluzionistica, che è una continuazione in sostanza più specializzata in campo umano della sociobiologia. Ora, tradizionalmente tra gli psicologi evoluzionistici e tra i sociologi si riteneva di dover dare una grande eh, rilevanza alle dimensioni della dominanza e della gerarchia eh, nell'organizzazione sociale e che quindi in buona sostanza noi fossimo originariamente, la nostra specie originariamente fosse, eh, diciamo, Basata su gerarchie di dominanza che limitavano fortemente le libertà individuali e che quindi nei gruppi di cacciatori e raccoglitori vi fosse uno scarso egualitarismo, ma anzi gerarchie di dominanza che quindi in fondo chi stava sopra teneva a, come dire, sotto controllo in modo eh, come dire, repressivo anche e punitivo eh, tutti quanti i sottoposti. E questo è il modo in cui la maggior parte degli psicologi evoluzionisti o degli economisti o dei sociologi che sono occupati di queste cose avevano letto il problema dell'origine della libertà umana, quindi la libertà umana è una conquista successiva e non è qualcosa di originario Rubini invece in questo libro dice esattamente il contrario, cosa su cui secondo me ha abbastanza ragione lo dice con buoni argomenti basandosi su studi che vengono anche dal comportamento di altri primati sociali dove fa vedere e poi soprattutto c'è uno studio molto bello, un libro molto bello, scritto da un primatologo che si intitola Gerarchie nella foresta, che fa vedere, che si chiama Bohm, che fa vedere appunto come non ci sia solo la gerarchia di dominanza, ma nei gruppi sociali dei primati c'è anche il fenomeno della cosiddetta dominanza inversa, cioè quindi i sottoposti si organizzano e si coalizzano per, met- per far saltare in aria quelli che stanno sopra, se, se, hanno le con- se ci sono le condizioni e se chi sta sopra non gli garantisce, diciamo... Un certo benessere, un certo grado o un certo margine di libertà. Quindi Rubin usa in modo molto eh, ott- in suo modo ottimo tutta una serie di dati che vengono dalla, dalla psicologia evoluzionistica, dalla primatologia, eccetera, e quindi questo era un altro aspetto che eh, caratterizza l'originalità, a mio parere, del, eh, del libro di Rubin. L'altra cosa che anche eh, come dire, eh, è interessante e che merita una riflessione, e perché secondo me ha ragione, insomma non è solo lui a dirlo, ormai sono in molti a dirlo, e cioè che il mercato, l'economia di mercato è innaturale dal punto di vista delle predisposizioni cognitive e comportamentali umane. È innaturale, ma come molte delle cose che sono naturali anche la scienza è naturale, eh, probabilmente anche la democrazia è naturale, ma molte cose naturali anche i farmaci sono naturali molte cose naturali fanno star meglio e ci danno più libertà e più, e più benessere soprattutto a livello individuale e allo, a quel punto anche generale, di quello che possono fare le cose naturali perché fino a quando noi eravamo eh, proni davanti alla natura, come qualcuno ci vuol far tornare insomma, alla natura, veramente era un disastro. Insomma, l'aspettativa di vita eh, alla nascita era intorno ai 27-28 anni, 30 al massimo. Insomma, I bambini morivano come le mosche un 30-40% alla nascita. Era un mondo, veramente. Cioè chi vuole, e, 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 e il mondo dei contadini, a cui qualcuno ci vuol far tornare, non era meglio. Anzi, probabilmente, era ancora peggio di quello dei cacciatori e raccoglitori. Quindi, eh, cioè, queste cose qua vanno eh, dette, così come va detto, che per vivere in una società, in un'economia basata diciamo, su scambi a somma non zero, cioè quindi a scambi che sono vantaggiosi per entrambi coloro che effettuano il commercio, eh, bisogna fare degli sforzi e ad adattarsi perché noi siamo invece stati selezionati per vivere in un ambiente a somma zero. In un ambiente a somma zero, larga parte diciamo, di questi scambi eh, si basavano su meccanismi che, avevano, eh, che, che facevano leva molto sulla fiducia, sulla fiducia, sul riconoscimento, insomma, i nostri antenati eh, cacciatori e raccoglitori vivevano in gruppi che al massimo raggiungevano le 150-180 unità, 200, poi c'era un fenomeno di fissione, come si fanno le cellule e si dividevano e ne formavano altri. Esistono dei dati sperimentali che mettono in relazione lo sviluppo della corteccia associativa con il numero degli individui che sono in una popolazione. Quindi noi siamo tarati cognitivamente per interagire efficacemente con circa 100-150 individui. Vivere in una metropoli come New York o anche solo come Roma e fare le attività e il tipo di cose cioè, richiede un certo tipo di stress e richiede un certo tipo di impegno emotivo e, e, e eh, psicologico. Quindi queste diciamo, considerazioni devono essere tenute in conto nell'ambito dell'economia, nell'ambito della politica, vabbè, ormai... Eh, sembra quasi di sparare sulla croce rossa eh, quando si parla della crisi dell'homo economicus, io vorrei quasi difenderlo a questo punto perché io credo che nessuno, io continuo a dire che sono un dilettante, insomma qualcosa ho letto anch'io però, eh... Eh? l'homo tecnologico eh, qualcosa ho letto anch'io ma insomma, è stato in tempi un po recenti, un po su delle versioni caricaturizzate, insomma, che c'è stato qualcuno che ha creduto che il, l'homo economicus corrispondesse a qualcosa di reale era un modello come si fa nella scienza si costruiscono dei bei modelli, i modelli sono astratti, non tengono conti tutte le variabili, lo si sbatte contro la realtà e si vede poi che cosa succede. Nella differenza tra il modello e la realtà si acquisiscono e si accumulano conoscenze sul modo anche in cui funziona la realtà. Fino a quando il modello dell'Homo Economics che è stato usato così, ha anche funzionato e prodotto di buoni risultati. Quando, come a volte fanno anche gli scienziati e i fisici si scambia. Il modello con la realtà ovviamente si fanno i disastri e si dicono anche delle cose sbagliate. Che poi, nel caso dell'economia e della politica, purtroppo producono seri danni. Io a questo punto però mi fermo perché credo di avere detto abbastanza di quello che c'è dentro questo libro. Tra l'altro, c'è un capitolo fatto non male, anche se è un po' datato perché negli ultimi anni sono usciti decine di testi sulla funzione evolutiva della religione e della religiosità e però eh, devo dire che eh, Rubin è aggiornatissimo al al momento in cui esce e dice delle cose molto interessanti, eh, soprattutto su una questione molto molto delicata, che è, è quella della funzione sociale, in particolare di controllo sociale che svolgono le religioni e anche su come alcuni fattori e aspetti delle dell'organizzazione sociale eh, controllata dalla religione può o meno essere eh, determinante molto più di quanto tanti culturalisti eh, occidentali non pensano nel consentire o meno a certi paesi eh, di andare verso una democrazia, lui dice delle cose che io condivido perfettamente, cioè che se non si cambiano certi aspetti ma proprio non tanto la cost- sul piano dell'architettura costituzionale, ma proprio sul piano della legge e del diritto eh, familiari, eh, i paesi islamici, i paesi dove c'è una legge di tipo islamica, non potranno mai diventare delle democrazie per ragioni di natura strettamente evolutiva e legata al comportamento, al comportamento sociale umano. E io credo che questo sia abbastanza plausibile. Abbiamo persino insomma, un... Esempio che anche lui cita, anche la Turchia, che è l'unico paese che è riuscito, grazie alla turca, a diventare una democrazia, la prima cosa che ha fatto è stata di abolire la poligamia. Con la poligamia, lui dice, giustamente, secondo me, è incompatibile con la, il, la transizione verso un regime democratico. Mi fermo qua.